0: Jövő itt van. A Klubrádió
1: ifjúságérzékelő műsorán. Munkakörök ezre itt váltaná ki 5 éven belül a mesterséges intelligencia. A chat GPT nem tudja megcsinálni az adóbevallást, figyelmeztet a szakértő. Mesterséges intelligencia által tervezett burgert lehet kipróbálni Budapesten. Már gondolatot is olvas a Mesterséges Intelligencia. Néhány cím az online sajtóból, a közelmúltból, de mi is az a Mesterséges Intelligencia? Hogyan használható az oktatásban? Mire fordítják a fiatalok? E kérdésekre keresünk a válaszokat ma. Kikérdez kérdez, az hülye, aki nem kérdez, az, az is marad. Ezt a klasszikust idézte mai vendégem Nemes Ádám informatikus, mesterséges intelligencia kutató. Ezt csak azért mondtam el felvezetésnek, mert hogy hívhatnak bennünket és kérdezhetik őt is, leginkább őt. Én nem vagyok mesterséges intelligencia kutató. Erről a témáról a 2406953-as és a 2407953-as telefonszámtárcázása után, illetve küldhetnek SMS-t a 30303953-as 30 számra. Hát javaslom, hogy indüljünk el a Kájától ezzel a e, váratlan fordulattal indítva a műsort. Mi a mesterséges
2: intelligencia? Mi a legprecízebb meghatározása? Mesterséges intelligenciának nevezünk minden olyan számítógépes algoritmust, ami valamilyen tanulási folyamat révén képes egy feladatot ellátni, de általában a köznyebb, ennél szűkebb dologról szokott beszélni. Mesterséges intelligencián belül legtöbben az úgynevezett neurális hálókat és a mély tanulást értik, a neurális hálók az agynak egy 40-es évekbeli épülnek, és az agynak a működését szimulálják matematikai eszközökkel, és ezt a technikát sikerült annyira kioptimalizálni és olyan hatékonyan elvégezni a mai számítógépekkel, a mai eszközökkel, hogy nagyon olyan képességeket érnek el, amik már az emberi aggyalvetekszenek. Tehát
1: Magyarázni egy nagyon okos robot.
2: Uh, egészen primitívre uh, lefordítva, vagy gép, egy program. Egy gép, igen, a robotot kevésbé szeretem uh, használni, uh, mert ez általában valamilyen fizikai, uh, igen, 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 testet uh, indukál, ezek mindenképpen valamilyen uh, csak virtuális térben létező eszközök, amiknél van lehetőség, ezeket valamilyen robotás belott esetben átvetni, de ezt nem a mesterség és intelligencia szűkebb körén belül értelmezzük.
1: Kicsit más, én azt szoktam viccelődni egy baráti körben, amikor jön a még okosabbnál még okosabb telefon, és Elő-után már olyan okos telefon lesz, amelyik leviszi a kutyát sétálni vagy éppen fogatmos helyettem reggel, de valahol sokan ezt gondolják a mesterséges intelligenciáról is, hogy majd pótolja az emberi erőforrást, már a konkrét fizikai, beprogramoznak egy gépet, és száz ember munkáját elvégzi, munkahelyek szabadulnak fel, és nő a munkanélküliség, ugye tehát sokan erre a veszélyre hívják fel a figyelmet, sőt, hát azért a science fiction irodalomból, vagy éppen a, a filmtermésből azért tudunk olyanokat, hogy túlnőnek az emberen ezek a gépek, és átveszik az irányítást. Szóval ezeknek a, a hiedelmeknek mennyi valós alapja van, mi az, ami, amire nagyon kell figyelni szakembereknek, elsősorban nem a felhasználóknak, és mi az, ami mondja ami és nem, nem mm-hmm. kell tőle tartani.
2: Az informatikának mindig is az volt a célja, meg az egész tudománynak, technológiának, hogy minél könnyebbé tegye az emberek életét, és azokat a feladatokat, amiket kevésbé szívesen vagy nehezebben végzünk el, azokat elvégezi helyettünk. Mindig voltak a történelem során olyan fejlesztések, olyan szakaszok a történelemben, amikor a technológia, a tudomány elég nagy mértékben vette el bizonyos munkaköröknek a, a létét. Most egy ilyenben vagyunk, a negyedik ipari forradalomban, vagy az Industrial 4.0-ban, aminek az egyik élő a mesterséges intelligencia, és nagyon sok olyan feladatot el tud látni, amit hagyományosan emberek végeznek, de mindenképpen úgy gondolom, hogy ezek a programok, ezek a mesterséges intelligenciák segíteni fogják és kiegészítik az emberi tudást, az emberi szellemet, és egyfajta eszközként, egyfajta karunk meghosszabbításaként lehet majd rájuk tekinteni, és többet életünk el velük, és nem pedig kevesebbet. És mindenképpen azáltal, hogy most olyan olyan munkakörök, olyan koritások válnak mesterségesen létrehozhatóvá, amiket korábban nem képzeltünk, intelligencia, kreativitás, ezáltal jobb képet kapunk arról, hogy mit is jelent embernek lenni, és megértjük azt, hogy mit tesz minket különlegessé, és hogy mi az az aspektus a létünknek, amire érdemes koncentrálni.
1: Ez az optimista megközelítés, derülátó, vagy inkább azt mondom, hogy neked hivatalban is ezt kell mondanod, vagy képviselned, de hát ez a filozófia, ami, ami mögött áll, de hát attól például, hogy a gépek elszabadulnak, mert annyit annyi tudás van beprogramozva, hogy túlnőnek azon a célon, amiért létrejöttek hozva, ilyen veszély létezik, vagy ez tényleg a tudományos, fantasztikus
2: bírók munkássága? Ezt, ettől veszettőnél nagyon messze vagyunk. Uh, ami viszont közelebbi veszély és ami ilyen szempontból veszélyeztetheti a mesterséges intelligencia társadalmunkat, azok olyan felhasználások, aminek segítségével egy ét embernek vagy emberek kisebb csoportjába kezébe olyan nagy hatalom kerül ezek által, ami alapján sokkal jobban tudják uh, kontrollálni vagy elnyomni más embercsoportokat. Ilyenek lehetnek például a különböző fegyverkezési felhasználások, tehát például mesterséges intelligencia vezérelt drónokkal, uh, vagy például olyan uh, megoldások, olyan digitális tartalmat hozhatnak létre kisebb csoportok, amikkel könnyen lehet manipulálni a teljes lakosságot tetszőleges célok elérésében. Jó, de te is
1: tudod, hogyha valamit manipulálni lehet, azt előbb utóbb valaki manipulálni is fogja. Van. Vannak védekezések is? Tehát ki, ki van dolgozva egy olyan háló vagy ernyő, nevezzük bárminek, ami felismeri ezeket a veszélyeket, mármint, hogy valahol erre készülnek, és, és tudja semlegesíteni a hatást aladítani.
2: Egyértelműen nem olyan mértékben, hogy erre szükség lenne. Vannak kezdeményezések, vannak olyan alapítványok, non-profit szervezetek, különböző források, akik ezeken a problémákon dolgoznak, vannak olyan csoportok, akik ezeket próbálják összegyűjteni, vannak publikációk, amik, amik összeszedik ezeket a veszélyeket, és igyekeznek a nagy közönség elét árni. de egyértelműen nem vagyunk olyan szinten, hogy ez a, ez a védekezés, vagy ez a nem is védekezés, ez a felkészülése erre a paradigmaváltásra eredményes legyen. A
1: potenciális veszélyre is egyben a paradigmaváltással együtt. Te egyébként, hogy egy kis személyes szállat is elindítsek, mikor és miért kezdtél el foglalkozni ezzel?
2: Uh-huh. Mindig is érdekelt ez a, ez a fajta technológia. Nagyjából négy évvel ezelőtt kezdtem el igazán aktívan beleesni magam ebbe a folyamatba, akkor még autodidaktam módon, és három évvel ezelőtt kezdtem el ebben dolgozni, illetve nagyjából másfél évvel végzem azon a területen a példik kutatásomat is.
1: Hol tartom a, a tudomány tekintetben és hol a magyar kutatók? Mm.
2: A tudomány az folyamatosan fejlődik, exponenciálisan egyre gyakrabban, egyre gy- sűrűbben jönnek ki az új publikációk, sőt, igazából már ezzel a hagyományos peer to nem is igazán lehet nyomon követni a mesterséges intelligencia fejlődését, de vannak olyan nagy kutatócsoportok, kutatóintézmények, ö, Open AI, ö, Deep, ö, Deep ö, Mind, ahol folyamatosan fejlesztik ezeket a megoldásokat, különböző felhasználások szempontjából. A magyar kutatók mindenképpen... Ö, Technológiailag ott vannak, tehát naprakész tudásuk van a magyar kutatási intézményeknek, és ezt igyekeznek valamilyen módon felhasználni, vagy megérteni azokat a megoldásokat, amiket a külföldi intézményekben kikutatnak.
1: A jövő itt van, az egy elsősorban gyerekekről, fiatalokról szóló műsor. Hol kapcsolódik be a gyerekek életébe, vagy a fiatalok életében, hol kapcsolódhat be a mesterséges intelligencia, mint olyan?
2: Uh-huh. Hát egyrészt ö, nagyjából a Csat-GPT megjelenésével vált a mindennapok részével a legtöbb ember számára az a technológia, és most találkoznak vele azt hiszem a legtöbb fiatal elsőkézből, de alapvetően úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség lenne rá, hogy az emberek megismerjék, megértsék, tanuljanak ezekről a technológiákról, és ezt a legjobb minél fiatalabban, minél ö, korábban elkezdeni.
1: Mennyire? Kisiskolás korban már valamilyen alapokat el lehet hinteni ezzel kapcsolatban, és mit lehet... Tanítani a gyerekeknek ezzel, vagy tehát nem erről tanít, tanuljanak a gyerekek, hanem egy ilyen program segítségével tanuljanak, vagy szóval hogy kell érteni ezt?
2: Mind a kettő fontos kérdés. Tehát egyrészt ezekre a rendszerekről is fontos, hogy tanuljanak, akár már általános iskolában is szerintem van a gyerekeknek egy olyan rálátása,
1: hogy. Főső
2: tagozatban valószínűleg igen, ahol már érdemen tudják kezelni ezeket a dolgokat, és az, hogy miként tud ez a technológia eszközként bekapcsolni az oktatásba, az pedig még fiatalban el lehet kezdeni, és vannak olyan megoldások, amikkel sokkal hatékonyabban lehet oktatni a fiatalokat közösségét. Mondok egy-két
1: példát, nekem 8 éves van, Második ö, osztályos általános iskolai tanuló. Tehát neki miben segíthetne a mesterséges
2: intelligencia, mint olyan? <tos> Segítene neki megérteni, hogy mik azok a dolgok, amik uh, foglalkoztatják, elmagyarázza, hogy azok hogy működnek adott szinten, elmagyarázza, hogy miért fontos nekik, hogy, meg, hogy uh, ezeket megtanulja. Uh, például, hogyha egy adivásról kell tanulniuk az iskolában, akkor foghatunk egy olyan mesterséges intelligencektük, akit úgy állítunk be, hogy uh, adi szerepét vegye fel, és onnantól kezdve lehetne adival beszélgetni személyes példaként, és uh, meg, még közelebb hozni a diákokhoz az adott anyagot, tematikát.
1: E, igen, közben jelzik a kollégáim, hogy a vonalban Kővári Bálinc gépészmérnök, PhD hallgató, Budapesti Műszaki Egyetem, és egyébként pedig mesterséges és, mesterség és intelligencia kutató. Halló, halló, jó napot kívánok! Igen, igen. jó napot szám. Jó, igen, akkor külön. vegyük át Ádámtól a, 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 a kérdést. Ön vagy te, talán tegeződtetünk itt Ádámmal is ebben a Nexusban beszélgetünk, te mikor és miért kezdtél el foglalkozni a mesterséges intelligenciával, és annak mely területével foglalkozol a Én
0: ugye a Bersen szerint járműmérnök vagyok, és gyakorlatilag a képzés utolsó fél kezdtem el foglalkozni egy jeneus projekt és megerősítéses tanulással. Tehát igazából ilyen önvezető funkciókat fejlesztettünk ott a járműmérnökik egy jeneus projekt keretében.
1: Ez azt jelenti, hogy mondjuk a vezető nélküli metró?
0: Hát inkább inkább személygépjárművek követése követéssel, átlátással foglalkoztam igazán, és utána gyakorlatilag az MSZ-en indult egy új angol nyelvű képzés, és ott még közelebbi kapcsolatba kerültem a mesterséges intelligenciát több nyilván is, tehát
1: gépilátással stb. A tanulmányait során most átlag magyar, nem tudom, milyen iskola típusokban jártál, de általános, vagy akár középiskolában már találkoztál elő a mesterséges intelligencia fogalmával, vagy már csak a későbbi tanulmányai során?
0: Középiskolában még nem, inkább, inkább csak, a, csak az egyetemen, annak is inkább a második részében. De, de, a BSC uh-huh. képzés második részében.
1: De ez szükség lenne rá, vagy igen, lenne rá, gondolom. Fontos lenne?
0: Abszolút, abszolút. Igazából nagyon fontos az, hogy milyen formában hozzuk be az oktatásba. Tehát én például programozást tanítok a Mostan Műszaki Egyetemen uh-huh. BSC s hallgatóknak, és igazából nagyon-nagyon fontos eszköznek tartom a chatgpt t is. Például hiszen ott van az iparban szinte minden fejlesztő használja a napi munkája során, tehát mindenképpen ezt valamilyen módon be kell építeni az oktatásban, mert szerintem az adja az egyetemi oktatásnak az alapvető minőségbiztosítását, hogy milyen módon követi le azokat az igényeket, ami az iparban
1: felesető. Bálint, kérlek, hogy akkor neked jutott ez a nemes feladat, hogy egy kicsit a teljesen laikus hallgatók számára, a chat GPT az hogyan írható körül, hogy megértse az, aki egyébként nem foglalkozott, nem hogy informatikával, hanem tudom én, egy közért jeladó, akinek a gyerekei most középiskolások, és mit bejelenti az osztályfőnök, hogy van egy ilyen lehetőség? Hát, szóval mire készüljenek? Hát
0: gyakorlatilag, hogyha így nagyon távol akarjuk kezdeni, akkor mondjuk azt, hogy ez egy nyelvi modell, de gyakorlatilag azt jelenti, hogyha teljesen laikusan akarjuk ránézni, hogy mondjuk a tegnap hogy is mondjam a világösszes könyvtárának világösszes könyvét, és ez alapján mindig tud nekünk a kérdésünkre valamilyen jó hangzó választ adni, bár azért, hogyha megnézegetjük lindiben vagy ilyen helyeken, akkor sok olyan kérdése találkozhatunk, amire egyértelműen rossz választ vagy, vagy hogy is mondjam, Túl, túl maga biztosan mond valamit, amiről végül kiderül, hogy nem igaz, viszont nagyon sok olyan nagyon sok olyan helyzet van, ahol nagyon-nagyon jó válaszokat tudani, Én inkább úgy tekintenék rá, mint egy, mint egy még sokkal jobban használható Google search-re. Tehát gyakorlatilag a most is ott van az egyetemen évekkel ezelőtt, hogy egy programozás láncénél lehessen a hallgatót a csecpíteletet használni, hiszen ha van internet, akkor bármilyen tudáshoz hozzáférhetnek a T-vel. ezt a hozzáférés lehet még jobban specifikálni, és egyszerű feladatokat akár meg is oldani. Ez lesz a... az, igaz, mm-hmm. az igazán nagy kihívás, hogy oktatói részről olyan kreatív feladatokat kitalálni, amiket nem mm-hmm. lehet egyértelműen megoldani a vel de közben úgy meghagyni ennek a meghasználták a lehetőségét, hogy ők ezt be tudják építeni majd később a munkájukba, munkájukba.
1: Tehát egy tudástárként lehet lefordítani, Ez illetve, így illetve így arra kell megtanítani leginkább a diákokat, hogy hogyan használják. Igen, és itt jön majd a tanárnak a Én szerepe. Csinál. Én, ja, nem ja. dehumanizáló. dehumanizáló jó, még egyszer neki ennek a dehumanizáló hatású, vagy legalábbis ilyen veszélyeket nem hordoz magában. Mindig azt szokták mondani a pedagógusok, hogy a tanár személyisége megkerülhetetlen, tehát ahogy. Én, és a másik, amit most itt beúsztatnék, ugye te informatikával, informatikus hallgatókkal foglalkozol, és ott hasznosítod, de mondjuk egy, egy magyar tanár, vagy egy művészetpedagógus, tehát a, a kultúra az annyira szubjektív, tehát a, a világ összes programját berak, berakjuk egy Adi André költészetéről, én nem tudom, hogy, tehát az, hogy az a vers, az tetszen, vagy ne tetszen, lehet, hogy azon az organumon múlik, ahogy az a tanár előadja adott verset. Ez nem lesz, vagy ez nem tudja ezt pótolni.
0: Hát jó kérdés, tehát például ez, hogyha foglal, hogy arra fókuszálnak rá, hogy a legjobb előadó művészeknek a, a technikáját próbálja megásajátítani egy hasonló modell, akkor ebben is lehetnek fantázia, de például, hogyha most csak simán festészetet vagy művészetet nézünk, akkor ott van a dali is, ami gyakorlatilag összöveges bemeltekből tud képeket generálni, amik, ha megnézzük, elég elég szépek. Tehát gyakorlatilag el tudjuk olyan szintre, hogy ne, ne tudjuk megmondani egyértelműen értelme, hogy most egy emberi művész, vagy egy gép generálta.
1: Na, hát ez a legfőbb veszély számomra, hogy szóval, akkor már nem kell festőse. Program megcsinálja, hát, de... és én meggyönyörködök benne, azt sem tudom, hogy ez igazi úsfér alkotó volt, vagy, vagy egy, egy program gyártott
0: Igen, ez. Igen, nagyon, nagyon, nagyon érdekes filozófiai kérdés hogy ennek hol van a ára, bár lehet, hogy így még inkább fog értékelődni az emberi, tehát a valódi művészeknek az
1: alkotása. Igen, de biztos lehetsz benne, hogy a, a hamisítványok itt is meg fognak jelenni, mint de ahogy hát, mindenhol, ahol erre lehetőség van. Mindenesetre Kőveri Bálint, gépészmérnök, PhD hallgatónak, oktatónak, most nem sorolom fel az összes, Mesterséges Intelligencia Kutatónak köszönöm, hogy itt volt és megosztottad a gondolataidat. Én is, én köszönöm. Szervusz. Egy rövid reakciót kérek stúdió vendégemtől, Nemese Ádámtól az elhangzottakra, akár ki is egészítheted a chat ről mondottakat.
2: Én mindenképpen azt gondolom, hogy az oktatásban az lenne az ideális állapot, hogyha ezek az eszközök a tanárnak egyfajta segédeszközökkel, lékei eszközé lennének abban, hogy még jobban átadja az ő az ő látását. Tehát azokat az érzelmeket, amiket egy adivás kivált egy tanárban, az soha nem fogja tudni ebben aspektusában megérteni egy csecsgpétihez hasonló nyelvi modell. Tehát el fogja tudni magyarázni, hogy ez a, a rím most éppen páros, párattan és, és miért ez, de a lelket a tanár fogja berakni, és ezért látom szükségesnek és ideálisnak, hogyha a tanár ö, fogja irányítani az egész folyamatot, és a nyelvi modellek és az egyéb eszközök pedig neki fognak segíteni, hogy ezt hatékonyabban tudja minden egyes diákhoz különkülön eljutatni.
1: Magyarán te annak a pártjánál az, hogy most a szavédból kiveszem, hogy nagyon hasznosak lehetnek ezek a programok. A tanár a saját egyéniségét valamennyire belevirti a programba, hogy milyen feladatokat, hogyan közelít meg egy verset. De a, a jelenlétét, a húsférvalóját, a hangját, a gesztusait azt nem fogják
2: tudni pótolni, tehát ezzel együtt e, tud eredményesebb lenni. Működ, hát ne, is az oktatás, de nem kéne ennélkül működni, nem lenne e, benne a lélek. Aha.
1: Jó, az elején vagy egy kicsit korábban arról beszéltél hogy akár már általános iskolában bizonyos dolgokat megértethet a mesterséges intelligencia a diákokkal, de akkor ezek szerint lebontható ez úgy, hogy a nyolc évesek számára legyen érthető, a tíz évesek számára, a tizenkettő, és így tovább, akár egy iskolai évfolyam szintre lebontható, hogy mennyi tudást és milyen típusú tudást táplálnak bele egy programba.
2: A beletáplált tudásnak nem kell változnia, de annak, hogy ezt a tudás hogy közvetíti, az változtat ilyen szinten. Nagyon jó példa ezeknek a modelleknek az alkalmazására, hogy egy adott témáról egy bizonyos szinten kérdezzük. Tehát ugye azt a témát át tudja mondani az összes ilyen korcsoportnak is és, és ö, minden ilyen ö, hát, me, adott háttér rendelkező csoportnak olyan szinten, hogy ők meg tudják érteni.
1: Létezik olyan, hogy ö, objektív igazság? Most nem akarok ilyen filozófiai magasságba elmenni, de mondjuk, tehát a tudomány az ilyen mérhető, visszaigazolható kontrollcsoportok ö, vannak, amelyek ö, alapján kikristályosodik az, hogy mi a a, a kanonizált ö, tudás, és mi az, ami nem. De a ha én egy témába beleakarom, akkor nem, nemet is tudnom kell. Nem, tehát azokat a dolgokat, amik, amik mondjuk félreviszik. Tehát el a hülyeségeket is be kell, most elnézést a profán kifejezésért, uh-huh.
2: programozni Adiról vagy bárkiről. Hát a pintott el lényegre, és azt hiszem, hogy ez a, a... Az eredete annak, hogy ezek a modellek nem tudják az igazságot értelmezni, és egyébként a, amikor megnyitja az ember a felt, akkor az egyik felhívás kapásból azt jelenti, hogy nem, egyáltalán nem biztos, hogy igazság lesz az, amit kihoznak. Nem igazán tudjuk definiálni az igazságot se az informatikában, se a mesterséges intelligenciában, se egyébként a területeken se. Épp ezért nem is tudjuk ezt megtanítani ezeknek a modelleknek ami egyébként a későbbiekben nagyon koordinális lesz, hiszen minden ilyen modellnek úgy, úgy tudunk tanítani, hogyha meghatározunk egy ügynyezet loss egy célfüggvényt, egy célt, amire tanítjuk ezeket a modelleket. És ha egy olyan modellt szeretnénk tanítani, ami a teljes emberiségnek az értékenyével egybeesik, egybe akkor összön meg kell határoznunk először egy olyan értékrendet, ami univerzális az emberek között és ezt még nem sikerült megtennünk. Addig ez elég ő, színvárom hasznak fog tűnni, hogy olyan éjjt hozzunk létre, ami az egész emberiségnek a jó átszolgálja. Jó, kereség. most
1: ilyen, hírek előtt egy is kis nagyon a kérdés, mondjuk én nekem zenéi is vezetek itt a rádióban, kedves ténként. Például egy ilyen program, az meg tudja ítélni azt, hogy Zámbó nagyobb művész, vagy pedig Robi Lakatos, vagy Chopin nagyobb zeneszerző, vagy szóval... Mi meg tudjuk. Hát nem tudom, hogy meg e tehát egyrészt a festészetből ugye létezik ez az aranymetszés, tehát ott, ott, ott vagy arányosan helyezed el a képen a dolgokat, a színeket, a formákat, vagy nem. Tehát valamennyire ez mérhető. Nyilván vannak olyan művészek, vagy nem is tudom, olyan, olyan alkotók, akiket nagy tömegek fogyasztanak, de szóval de megint a kanonizálni szót tudom mondani, szóval lehet, hogy Eszterházit kevesebben olvassák, de mégis egy magasabb polcon van, vagy én nem is tudom.
2: Sokfőképpen meg lehet ezt közüléteni. Nyilván, igen. Egyrészt, hogyha beletápláljuk az egész internetnek a tartalmát, akkor a, a véleményekből le fog is az emberiség átlag véleménye egy adott műalkotásról. Uh-huh. Tehát egy ilyen szempontból tud véleményt mondani, Uh, illetve ki tudja elemezni a képet kizárólag képi aratok igen, alapján. Igen, igen. Ezzel alapján is mondt egy ilyen aranymetszésre vagy egyéb paraméterekre vonatkozó véleményt a képről. Ez is lehet egy vélemény. Tehát biztos, hogy tud véleményt alkotni. Uh, lehet egy arat ízlése, ami vagy egybeesik az emberekével, vagy nem, ami szintén többféle lehet. A Jövő Itt Van
3: I yeah. saw
1: Gyorsan zajló technológiai átalakuláshoz próbálnak segítséget nyújtani a szakemberek, hogy a tanárok és a diákok digitális technológiai képességei fejlődjenek. Így lehet talán összefoglalni azt a programot, amit a középiskolai tanárok számára írtatok ki. A stúdióban továbbra is nem esetem informatikus, mesterséges, intelligencia kutató. Ebből csak egy záróéles megjegyzést, amíg mondanám, hogy az oktatási kormányzatunk, ami nincs, ugye, mert egy belügyminiszter rendőr tábornok, vagy ki irányítja az oktatást, amennyire ezt irányítja. Gyakorlatilag a mostani hatalma lévők a, 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 a na, hirtelen akartam mondani, a lexikális tudást preferálják sok esetben a lényeglátó szemlélet átadását A fényevekre. Van attól az, amit ti most elterveztetek. Mennyire látod, látjátok kőkorszakinak a magyar alapotokat, aminek viszont mégiscsak lépést kéne tartani azzal a technológiai fejlődéssel, ami létezik és körülvesz minket?
2: Mindenképpen a, a gondolkodást szeretnénk uh, eset, uh, megtanítani a diákoknak, a gyerekeknek, Tehát, hogy tanuljanak meg gondolkodni, akármilyen információ jut hozzá, hogy gondolják végig, mérlegeljék, és ezt az egyfajta kritikus gondolkodást elsajátítsák, ami uh, eddig is nagyon fontos volt, de most a mesterséges intelligencia uh, megjelenésével még hatványozottabb tablet, hogy amikor megkapnak egy új információt, uh, akár uh, egy uh, eszét, amit generált nekik a ChatGPT. Azt mindig kritikusan nézzék meg, ellenőrizzék, hogy tényleg ami benne van, az megfelel a valóságnak, de akár milyen más tartamat látnak az interneten, akár írottat, de akár képet, élő élőbeszédet, videót, azt is mindig gondolják végig, hogy biztos, hogy ez a valóság, és biztos, hogy ez, ez úgy van, ahogy, ahogy látjuk és hogy érzékeljük.
1: Hát így a fake news korábban a valóság megítélése, hogy mi a valóság, minden valóság, meg alternatív valóságok léteznek. Ez megint csak olyan, hogy van-e objektív igazság, vagy nincs objektív igazság. Van-e jó művész, vagy, vagy kevésbé jó művész, nem? Erre nem én fogok de szeretnék
2: mindenkit kérni és bátorítani, le, hogy keresse ezeket a válaszokat, és gondolkozzon ezeken a kérdéseken.
1: Gondolom, hogy a, ezeken a kérdéseken gondolkozott Csippán György, egyetemi hallgató is. szervusz üdvözöllek! Sziasztok. Na te például hogy kerültél kapcsolatba mesterséges intelligenciával, te a tanulmányait során diákként találkoztál ezzel, vagy már később csak az egyetemen?
3: Én az egyetemen ezen a szakirányom is vagyok, tehát én ezzel foglalkozok napi szinten. Valamely szinten igen, a, a, a felsőoktatási tanulmányaiomból indult el ez a vonal a mesterséges intelligencia felé, és közben ugye megjelentek ezek a híresek nyelvi vonalak is így bekapcsolódott, mert így kell lenni a mindennapjaim minden pontjába.
1: Te a, a mesterséges intelligenciának a melyik te, mely területen vagy területeken történő hasznosítása irányában szakosodnál? Nem tudom, hogy jól fogalmazok-e, mert nem e, vagyok annyira otthon. Igen. A képfeldolgozás képfeldolgozás. Kicsit részletesebben, hogy ez, ezen mit értsen egy átlaghallgató?
3: Például egy tipikus felhasználási területe az egészségügyben. Ilyen, ilyen projektek foglalkozunk az iskolába is. Például egy mesterséges intelligencia segítségével egy esetleges emeri feléte, Például tudnánk ha. egy előtt diagnosztikát felállítani vele, de nem feltétlen csak az egészségügyben lát használni, és számos terület van, ahol még ez a használó. Tehát különböző például ilyen CCTV kamera felvételeit lehetne például kielemezni. Ilyen területeket szók elkezdődni.
1: Jól értettem, hogy mondjuk egy emberi vizsgálat után ott az eredmény, akkor gyakorlatilag nem kell egy szaktekintélyi orvosnak azt végignézni, kielemezni, hanem a program ebből egy diagnózist állítana fel.
3: Uh, nem, mindenféleképpen, nem. Uh, tehát uh, akármennyire jó ez a modellek jelenleg, én úgy tudom, ez a rendszer úgy működik, hogy egy, uh, egy orvosnak mindenféleképpen ezt A kell, de egy előszűrést uh, mm-hmm. A folyamatot...
1: megkönnyíteni az orvos munkáját vagy gyorsítani a folyamaton ez, ez a lényeg nem tudom, hogy foglalkoztál-e azzal hogy az oktatásban mely területeken lehetne vagy kellene használni de ha nem is ez a szakterület amin elindulsz, de, de akár a képfeldolgozást az oktatáson belül hol lehetne vizuális kultúra, rajz, grafikai képzés hol lehetne hasznosítani
3: Hát igen, esetleg ott tudnánk kérdezni, hogy ezekkel a, vannak olyan híresebb éjjájak, amikkel például különböző képeket lehet generálni ezekkel. Tehát, hogy ez a kreativitás egy újabb irányát, ugye mennyit énekel például, ott oltá kérdezni esetleg.
1: Szerinted a magyar. Ö... Magyarország hol tart a mesterséges intelligencia kutatásában és felhasználásában? Te, mint jelenleg is ezzel foglalkozó Óbudé Egyetemen lévő hallgató, hogy látod? Biztos kitekintesz azért, vagy van rá módod, hogy megnézd, hogy mondjuk akár csak az Európai Unióban mi a helyzetet éren?
3: Hát Magyarországon hát számos felsőoktatási intézmény foglalkozik jelenleg ennek a terület kutatásával. Én úgy látom, hogy viszonylag jó, jó felkészültséggel a külföldi színvonal az összevetve, hát úgy nincs rálátásom, de viszont amennyit a belföldiről kaptam, én úgy látom, hogy az irányok jók, még van, van hol fejlődni, de jók az irányok.
1: Nem félő az, hogy ez a terület is arra jut, mint, mint sok más egyéb terület, nekem például számos kutatást, alapkutatást végző barátom most már vagy Németországban, vagy az Egyesült Államokban. Hát most nem akarok itt lenni, de 6 8-szor nagyobb fizetésér, illetve sokkal kedvezőbb laboratóriumi és egyéb körülmények között végzi a munkáját, és itt hagyták az országot. Ez az ágazat nem került erre a sorsa? vagy hogyan lehetne ezt kivédeni?
3: Hát, hogy hogyan lehetne kivédeni, ez egy nagyon jó kérdés. Hatalmas potenciál van ennek a területnek a kutatásában, Ö, érdemes lenne ö, minél több szaktudást és energiát beinvestálni, és ezt valahogy ö, hát nyilván egy olyan rendszert kell kialakítani, ö, meghálálja az ebben részművő kutatók munkáját.
1: Legyen így, Csipán György egyetemi hallgatónak, köszönöm, hogy itt voltál velünk, a, és sok sikert majd a köszönöm. diplomával. Szervusz!
3: Köszönöm! Sziasztok!
1: Jó, gyakorlatilag ezeket a kérdéseket te is hallottad, kiegészíteni, de valamivel Gyurinak a válaszait. Mm.
2: Igazából amiket ámolatokat szerintem azokat élet tudok érteni. Hasonlóan látom ezt, de ö, ö, itt is, mint minden területen ö, az ország között értelemszerűen vannak forrásbeli különbségek. Talán a digitális területeket kevésbé érinti, hiszen itt ö, a, az információ sokkal gyorsabban és hatékonyabban áramlik. E, igyekeznünk kell bátorítani azokat a nemzetközi összefogásokat, amik közösen próbálják elérni ezeket a célokat, és ezeken keresztül szerintem tudunk egy globális és nyílt tudományt ö, építeni.
1: Tudat formálást azt ugye érted, hogy a, mondjuk a fiatalok, magyar fiatalok többsége ne a TikTokon szocializálódjon és ott ö, mulassa az időt, hanem értelmesebb, okosabb programokkal
2: foglalkozzanak. Nem a platform számít, hanem azt, hogy mit azon a platformon. Aha. És az a hogy milyen, milyen képet adunk nekik a világról, és mit mutatunk nekik.
1: Indítottatok egy programot, középiskolás diákokat, vagy tanárokat képeztek arra, hogy hogyan tudják a mesterséges intelligenciát Használni a saját egy pedagógiai munkából lehet ezt hasznosítani, most vagy csak a szaktanáriban?
2: Bármilyen munkában lehet ezt használni, igen. Május 19-ére szerveztünk egy workshopot általános és középiskolás tanároknak, ahol arról fogunk nekik beszélni, hogy egyrészt mit és hogyan érdemes tanítani a mesterséges intelligenciáról illetve arról, hogy hogyan lehet használni a mesterséges intelligenciát az oktatásban. Tehát egyrészt elmondjuk, hogy mi mire jutottunk, mi jutottunk, mi gondolunk, és érdekel, hogy ők mit gondolnak, és akkor közösen próbáljuk kialakítani azt, hogy hogyan ezt érdemes igazán csinálni. Amit már kapásból uh, tudunk neki tanácsolni egy általános vagy középiskolás tanárnak, mindenképpen már most a, a, ezek az eszközök hatalmas terhet, le a, a Válukról, rengeteg ö, napi szintű tevékenységgel be tudják kisegíteni őket, például a naggyártás, kérdések gyártása, vagy az éhek ö, dolgozatok kiavítása, és ezáltal több időszabadul fel nekik, amit adott esetben a diákokkal és a, szem, a további személyes kapcsolatnak a kiépítésével tudnak tölteni. Egy ilyen fajta ö, irány mindenképpen ideális nekik, de a legjobb tanács, amit egy középiskolás tanárnak adtok azzal kapcsolatban, hogy ö, hogyan ö, tudja használni ezeket az eszközöket a mindennapokban azt, hogy kérdeze meg ö, a chatgpt t hogy ő mit gondol és az adott problémájáról, ő milyen hozzáállást. Ö, mondanom, milyen megoldást kínálna. Nem biztos, hogy ott az igazság, de rengeteg olyan kreatív örtlet neki, ami segíthet neki megoldani ezeket a felmerülő kérdéseket. Te nyilván én egykori magyar tanárként emlékszem, hogy vittem
1: haza a 36 gyereknek a magyar dolgozatát, és ezt végigolvasni a fogalmazást, helyes éres hibákat, kijavítani. Ezt meg tudja csinálni egy ilyen program. De azt, hogy tartalmilag értékelje, hogy a gyereknek milyen a szemlélete van, milyen gondolatai vannak, mennyire eredeti, azt nem fogja tudni soha ez a gép, az ez az a program.
2: És, nem, és most már tartanak, hogy ezt hogy meg tudja tenni. Tehát pont ebben előtt lett meg a nagy felődés a 2022-es évben, hogy az ilyen jellegű értékelést is meg tudja csinálni egy nyelvi modell. A Helyesírást, többit azt már korábban is tudták a rendszerek. Ezzel együtt érdemes lenne azokat az infokat továbbítani a tanár fel, hogy nem hogy csak az érdeméretet, hanem egyfajta rálátást a diáknak a gondolkodására, hogy milyen területeken lenne például érdemes fejlesztenie a tudást. Jó, jól
1: értem, azt mondod, hogy a diák gondolkodásáról is adhat valamilyen képet?
2: A, igen, a Például
1: volt egy, egy osztálytársam, aki hát egy ilyen humán beállítottságú srác volt, de jó de jófejű gyerek volt és a kémia dolgozatát úgy írta meg, hogy akkor a tréfás, nem alumínium molekulák összehaverkodtak a... Csak, tehát ilyen vicceset, humora volt, eredeti volt, és jó volt ráadásul, hogy milyen molekulák, milyen molekulákkal vagy atomok Aha. kivel találkoztak. Kapott egy négyest, tehát azért nem 5-est kapott a kémia tanártól, akinek egyébként volt valami humorérzéke, mert hogy, hogy hát mégse, mert van egy hivatalos formula, hogy hogy kell meg képleteket kell rajzolni, írni, stb. többi ő meg nem így. De mondjuk egy program, beprogramozható, hogy mennyire eredeti egy diák a válaszadásban? A humorát lehet értékelni adott esetben egy eszében?
2: Az eredményiséget mindenképpen tudok értékelni egy ilyen modell. A humor az egy nehezebb kérdés, hogy szubjektív dolgokra nehéz tanítani bárkit vagy bármit. Lehet humor egy ilyen nyelvi modellnek és valamilyen azt, hogy próbál vicces lenni, azt egyértelműen tudja jelezni, hogy sikerült-e, az pedig Aromaxon egy véleményt tud adni a találnak. Jó, de hát tudod, hogy milyen szörnyű dolgokon nevetgélnek
1: az emberek, e, amit viccesnek gondolnak, pedig egyébként nem az, vagy hát most ki mondja meg, hogy mi vicces. Mi sokkal röhögnek, az biztos vicces, ami meg kevesen, az, az meg nem vicces.
2: Tehát, hogy... Ha ilyen egyszerű akkor meg tudjátam, a gép is. Szerintem, hogy azért bonyolultabb.
1: <laughs> jó, jó. Jó, jó. E középiskolás magyar tanár vagyok akkor, és szeretnék, most hallgattam ezt a műsort, és kedvet kaptam, hogy valahogy beépítsem a a oktatásmódszertanomba ezeket az ismereteket. Mi az első lépés, hova
2: forduljak, kitölt kérek tanácsot, milyen programot töltsek le? A legelső amit tudnak javasolni, hogy az Azrotechnagyis Facebook oldalán keresi meg ezt az eseményt, amit megkérdeztünk. Márus 19-én, ez egy ingyenes esemény, bárki eljött, szívesen látjuk minden látunk minden érdeklődöt, bárkifel szívesen beszélgetünk. Ez egy esemény
1: vagy akkor. Ez most személy. tartjuk, tehát. Május 19, hol
2: lesz ez? Az údai egyetemen. Ú-dúj egyetem. Igen folytat. Emellett pedig, ahogy amitem, nyugodtan kérdez meg a ChatGPT- és Engetekre előtletünk kapni, hogy hogyan használja ezeket az eszközöket, és milyen az ezeknek az eszközöknek.
1: Jó, de hát nyilván ez is olyan, hogy van, aki valamilyen módszertannal tud hatékonyan tanítani, de a másik módszertannal kevésbé, vagy fordítva. Itt a pudik próbálja az evés, tehát elindul egy programon, és. Ha nem fűlik hozzá a foga, vagy
2: lehet váltogatni, vagy változtatni? Abszolút lehet változni és ők is képesek a változtatni. Ebből ezt úgy lehet elképzelni, hogy különböző javaslatokat tehet egy ilyen rendszer. Tehát jelenleg úgy érdemes inkább használni, hogy megkérdezni, hogy milyen lehetőségek vannak egy irányban, és akkor utána a tanár dönti el, hogy melyik, amiket ő legjobban rejtesnek érzi. Diákoroktatás esetében.
1: Tehát a saját tanmenetét
2: összeállíthatja a meglévő a lehetőségek, benne. igen. Ez pénzbe kerül? A CsatGPT jelenleg ingyenesen elérhető bárki számára egy regisztráció után. Ez így is fog maradni? Mi, ö, mit egés... mi gondolsz, mit jósolsz? Egészen biztos, hogy lesznek olyan modellek, amik ingyenesen elérhetőek lesznek. Tehát a CsatGPT-nek mind az architektúrája, mind a tanítási elve az publikus, tehát semmilyen ö, olyan dolog nincs benne, amit ne lehetne reprodukálni külsősöknek. Már most is van több alternatíva, biztos, hogy lesz olyan verzió, ami ingyenesen elérhető lesz mindig.
1: Nagyjából szó volt, elég sok szó esett arról, főleg most itt az utolsó percekben, hogy a tanításban, akár a pedagógiában, hogy a hasznosítható, Bármilyen más területen a fiatalok ö, életét könnyítheti ez? Most nem az hogy egy program segít nekik pasizni vagy csajozni, de hogy, akár, ott is. akár ott is. de Szóval, hogy mit látsz még, vagy akár a fantáziádat is elengedheted, hogy mely területeken tudná egy mai 10 éves, vagy akár 20 néhány éves fiatal hasznát venni ezeknek a
2: programoknak? Nagyon sok területen látni, az a kérdés, hogy melyiken kellene, tehát akár el tudok képzelni egy olyan irányú segítséget felhasználást is, hogy olyan kérdésekben az illetve, amit mástól nem mer megkérdezni, azt egy ilyen modelltől könnyebben...
1: Pszichológus, ö... potló? Életvezetési problémái Életvezetés vannak... Életvezetési ö... problémák
2: abszolút tudnak ö... de ö, mindenképpen ilyenkor is azt javasolnám a fiataloknak, hogy ö, miután esetleg láttak egy-két illetve, egy ilyen rendszertől, egy embertől, egy mentortól kérdezik meg, hogy ö, mit mi gondol róla, és egy valós ember adjon neki képet a világról.
1: Nyilágos. Tehát mondjuk kirekeztve érzi magát, akkor elégedjen meg azzal a válaszszal, amit a CsetGP-t kínál Ilyen. neki. Hát azt hiszem, hogy ez a téma, ez még kúres marad a következő időben is. Jó sokszor fogunk visszatérni erre. Még annyit talán, hogy lehet, hogy az elején mondtad talán, de ha még egyszer is mint hogy te konkrétan
2: milyen programok koddolgozol mhm. most,
1: és ott milyen irányokat látsz, milyen fejlődési lehetőségeket.
2: Az én is képilátást, látást azt sem foglalkozom, tehát olyan neurális hálókat tervezünk, amik, amik látnak valamit, valamilyen eseményt, vagy objektumot. Ezzel kapcsolatban igyekszünk igazából két irányba, megy a fejlesztés, minél gyorsabb és minél pontosabb, mert neurális hálókat fejlesztünk. Ez az egyik fejlesztés irány, illetve a PHD-mat az agyszemélytóképítőfés területén fogyatom, ahol a gondolatvezérelt gépekkel foglalkozom. Tehát, hogy lehet a mesterséges intelligenciát arra használni, hogy megértse és értelmezze az agyműködést, és ezzel összekapcsolni a biológiai és a mesterséges neurális hálókat.
1: Jó, hát remélem, hogy értettem most így ezeket a mondatokat. Én mindenesetre köszönöm Nemes Ádám informatikusnak, mesterséges intelligencia kutatónak, hogy elmondtad ezt a, a sok okosságot munkatársaimnak, Balok Kármennek, Csorba Lászlónak, és Zsuzsának köszönöm a segítséget. A szerkesztőt, Bencsik Gyulát hallották, és egy hét múlva a jövő újra itt lesz. Most kapásból gondolkozom, hogy mi lesz egy hét múlva a téma, pedig megvan már talán a vendég, és mondjátom 15-e lesz. Megvan. A bohóz doktorokról fogunk beszélgetni, és Kárász lesz itt a stúdióban a vendég, tehát hogyan tudnak segíteni a, a kórházba kerülő, felsősorban kórházba kerülő gyerekeknek ezek a jó emberek zenével, kedvességgel, humorral hallgassák meg azt a műsort is. sorunkat hallották.